0: Machst Werbung, in dem viele Leute das sehen. Aber für viele Unternehmen ist es natürlich auch wichtig. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man auch verkauft. Ja? Dass man nicht nur eine Werbung schaltet, sondern auch Sales macht. Und daher, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, ob du 100, 200 oder 300.000 hast, sondern dass du für etwas stehst und Mehrwert hast und vor allem eine gute Community.
1: Ich finde es so extrem krass, was man in drei Jahren Social Media eigentlich für einen Umsatz fahren kann über eine Personal Brand. Weshalb wir zum Beispiel auch immer wieder promoten, hey, ähm, wenn du eine Firma hast, solltest du eine Person davor schalten. Und ich finde, du bist ein perfektes Beispiel dafür, wo das auch genauso funktioniert hat. Torben, das ist toll,
0: Torben, du stehst diese Leute like wie crazy Hey, Torben a Grant Cardone hier. Und ich kann nicht to speak with mit dir live
1: Living a self-made life, hi hey und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe den lieben Marc Eggers am Start. Der sitzt hier gerade neben mir in München. Marc, cool, dass du dabei bist. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich was sagen soll. Genau, jetzt hättest du genau, schon einsetzen können an der Stelle. Du hast gerade gesagt, es ist dein allererster Podcast, ist das wahr?
0: Das ist äh, zu 100% wahr. Ja, ich glaube, ich bin auch noch so ein bisschen nervös gerade hier. Ja. Ja, es ist sehr ungewohnt für mich ohne Kamera. Also, normalerweise spreche ich immer in eine Kamera rein, jetzt nur so ein Mikrofon hier. Ja. Und äh, deine Augen, die mich anschauen. <lacht> Findest du es
1: weird oder. Oder ist auch ein ganz schöner Moment eigentlich? Ja, es ist. Ungewohnt, sagen wir es mal oh, okay. so. Okay, mm -hmm. perfekt. Also, auf jeden Fall haben wir uns äh, in München hier getroffen. Wir werden jetzt die nächsten zwei Tage sowieso äh, ein, zwei Videos zusammen drehen. Ja? Wir haben uns auch so getroffen, ein bisschen auszutauschen und so weiter. Ich glaube, wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren, ist das richtig? Schätze ja, ja, zwei Jahre. Ich überlege
0: gerade, wo wir uns kennengelernt haben, aber da ist es mir wieder eingefallen. Äh, du, ich habe dich angeschrieben damals. Auf Instagram? Wegen dem blauen Haken. Du hast mich angeschrieben wegen dem blauen Haken? Ja, ich habe irgendwo gesehen, dass du Hilfe benötigt hast und hast nachgefragt, kann mir jemand helfen? Wie bekommt
1: man diesen blauen Haken? Warum genau, dann hast du dich Gemeldet, aber hast du mir auch nicht besorgen können, muss man auch sagen. Ja. <lacht> Selbstverständlich nicht. <lacht> ja, aber wie viel später hattest du
0: den? Hat auch noch ein bisschen gedauert.
1: Ja, hat, Einige Zeitungsartikel,
0: ein ganz, Fernsehauftritte.
1: Ich glaube, es hat ein ganzes Jahr
0: gedauert. Siehst du? Ich, ich habe alles getan, aber es war dann, es ist nicht ganz so einfach immer. Das stimmt. Was Heut nicht an
1: dir lag, sondern tatsächlich die ganzen... Ja, du kennst dich noch besser aus als ich, aber... Man, man kann sogar sagen, also heute den blauen Haken zu bekommen auf Instagram ist tatsächlich noch viel schwieriger geworden. Äh, in den USA ist zum Beispiel gerade Very Verification Stop. Mhm. Also sowohl auf Twitter als auch auf Instagram kannst du gar keinen Haken gerade bekommen, weil die gesagt haben, so viele Leute verifiziert, teilweise auch zu Unrecht, blauer Haken wurde verkauft und so weiter. Momentan kannst du es gar nicht bekommen. In Deutschland ist es echt so, mittlerweile, wenn du neu verifiziert werden willst, du brauchst wirklich Promi-Level. Echt, ja. ja? also die sagen wirklich, du brauchst dauerhafte Promotion in Fernsehen, Magazine, die von äh, öffentlicher Relevanz sind. Und können die einen den Haken auch wegnehmen eigentlich? Geht das auch, Das sagen so, das war's? Ich kenne glaube ich zwei, also wenn du ihn kaufst, es gibt ja so diverse Seiten, wo der dir angeboten wird, so für 10.000 Euro und so weiter, ähm, dann auf jeden Fall, dann wird dein, also kann dein Axel gebannt werden. Ich glaube, wenn du ihn wirklich offiziell bekommen hast, ist es relativ egal, was du dir so leistest, weil selbst irgendwie Leute, die sag ich mal, in der Presse nicht gut dastehen, bekommen den blauen Haken, weil sie ja trotzdem ein echtes Profil sind. So mhm. egal, also es hat jetzt nichts mit positiver Wahrnehmung zu tun oder negativer. Ich wüsste jetzt nicht, dass jemand den, glaube ich, äh, entfernt bekommen hat. Aber vielleicht schaffen wir das heute, ja. Also, nach diesem Podcast <lacht> ist der blaue Haken weg. Könnte sein, ja. Marc, für die Leute, die ich jetzt gar nicht kenne, <lacht> du hast jetzt seit äh, fünf Jahren, baust du YouTube auf. Also seit 2015, hast du gerade gesagt, hast du deinen YouTube-Kanal gestartet. Mittlerweile sitzt du heute hier, hast eine eigene Firma aufgebaut, That's Me bei Mark Eggers. Beauty-Produkte, vor allen Dingen Haarprodukte, ihr habt eine Gesichtscreme, ich habe den Haarverdigger seit, glaube ich, einem Jahr getestet. Vielleicht kannst du Leute mal ganz kurz so abholen, du hast jetzt, glaube ich, 191.000 Follower auf YouTube, hast auch irgendwie 170.000 auf Instagram oder so, du hattest eigene TV-Shows und so weiter. Wie ist so überhaupt deine Story im Social-Media-Game gewesen? Du bist ja wirklich so ein Urgestein dort. Wenn du das so sagst, dann bin ich das sicherlich <lacht> aufgrund meines Alters vielleicht auch
0: schon mittlerweile. Ich bin jetzt tatsächlich schon 34 Jahre alt. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Ich habe am 5.10. Geburtstag. Habe ich dir gratuliert? Ja, also du, ich hoffe, du gratulierst mir. Wir ja. sind so genau in der Mitte gerade noch, so fast ja, okay. daher. Mhm. Ist noch ein bisschen Zeit. Äh, mein erstes Video, also bei mir hat eigentlich alles mit Breakdance angefangen. Mhm. Seitdem ich zwölf bin, mache ich Breakdance. Das ist wirklich auch nicht nur irgendwie ein Hobby gewesen, sondern meine Leidenschaft. morgens, mittags, abends trainiert. Das war komplett mein Leben. Mhm gucke mich gerade skeptisch an? Ich bin nee, ich, am ja. gestikulieren. Die Leute sehen das nicht, wenn man es sehen würde. Nee, ja, alles gut, alles gut. Wenn man es hier klackern hört, ich klatsche hier wild in die Hände. Man muss sich vorstellen, wir sitzen hier gerade in diesem schönen Raum äh, auf unseren Ledersesseln hier und ich bin wild am rumgestikulieren. Ich, das ist ein schönes Bild, aber ich mache auch gleich eine Story ganz kurz. Ich, ja. ich, ich lassen wir sehen. Jetzt, ja. Auf jeden Fall hat bei mir alles angefangen im Alter von zwölf äh, Jahren. Mhm. habe ich mit Breakdance gestartet mhm. und so habe ich dann auch irgendwann den Bezug dazu bekommen, weil man sich auch austauschen will. Unter Breakdancern, ja. Also okay. Die Leute kommen teilweise aus anderen Ländern, wie auch immer. Und dann schickt man sich Videos hin und her. Und damals gab es noch nicht mal YouTube, sondern man hat die Videos runtergeladen von irgendwelchen Seiten. Krass, also du hast okay. wirklich Dateien runtergeladen, dann hast du die hin und her geschickt. Und irgendwann war dann halt diese Plattform YouTube da. Und alle waren eigentlich relativ enttäuscht, weil man die Videos gar nicht mehr runterladen konnte. Weil mhm. die waren nur noch auf so einer Seite zu sehen, mit irgendwelchen Links. Und man wollte die eigentlich immer auf dem Rechner haben, weil mhm. du hattest immer Ordner gehabt, so mit irgendwelchen Namen, Bezeichnungen der Moves und sowas. Und da habe ich so den Bezug zu YouTube bekommen, mhm. weil das so mein erster Berührungspunkt war, weil ich da Videos hochgeladen habe, wie ich mich jetzt auf dem Elbogen drehe und die haben irgendwann irgendwie über 100.000 Aufrufe bekommen. Und ich konnte das erstmal gar nicht so richtig verstehen, weil ich dachte, wow, haben die Menschen das jetzt gesehen und angeklickt? Es ja. war auch ein Kanal aus Brasilien, der einen Move von mir hochgeladen hat. Ich glaube, das ist jetzt so 13 Jahre her. Krass. Also mein ältestes Kommentar ist, glaube ich, so 12, 13 Jahre alt, also wo mir jemand was geschrieben hat.
1: Okay, das ist aber nicht der Account, den du heute noch benutzt, nee. sondern du hast einen neuen Account dann gestartet für das neue Thema sozusagen. Genau, genau. Das waren damals irgendwelche
0: Accounts, die halt Moves von mir hochgeladen haben. Yes. Dann haben Bekannte von mir Trailer hochgeladen, Breakdance Trailer und irgendwann habe ich dann einen eigenen Account gehabt. Der wurde dann leider gelöscht. Okay, warum? Na, das ist auch eine... Eine Side-Story. Ich habe tatsächlich äh, mich nicht so gut verstanden mit einer Ex-Freundin. ist nicht ganz so gut auseinandergegangen. Ja. Und dann ähm, ist auch der Kanal auseinandergegangen. <lacht> Ehrlich, ja, Ich hatte die Zugangsdaten nicht. Ist, äh, ich glaub, und sie
1: Story hat die dann geändert und hat den Kanal ja, gelöscht? Hat den oder den Kanal was? ist gelöscht, ja. Und YouTube hat auch nicht wiederhergestellt. So. Ich habe mich
0: tatsächlich nie mehr so drum gekümmert. Ich war auch sozusagen selber schuld. Es ist alles ein bisschen doof gelaufen. Aber dann war sozusagen mein erster Kanal, so ein Breakdance-Kanal weg. Okay. Existiert nicht mehr. Du willst aber auch nicht, sag ich mal so... Die Story belassen wir dabei. Die Story belassen wir dabei, ja. Ja, okay. Mhm, alles klar. <lacht> ist auch nicht keine spannende Story. Ich glaube, jeder oder viele kennen es, wenn man jetzt eine Beziehung hat und es geht nicht ganz so gut auseinander. Dann
1: ja, ich sage mal so, wenn sie so natürlich super. den Kanal löscht, wird natürlich auch was vorgefallen sein. Weil, aber, aber ja, brauchen wir nicht drüber ist reden. Super lange her, also wir ja, klar. von äh, verjährt. Ja. ja, verjährt. Mhm. Ähm, ja, mein erster Kanal, witzigerweise, ist ja auch gelöscht worden. Ne? Ich habe damals äh, so Comedy-Videos hochgeladen. Echt? Äh, wenn, Comedy? Ja, ich habe so Sit-Down-Comedy gemacht. Also ich bin so von der Uni nach Hause, habe mich hingesetzt und habe so uni Geschichten erzählt, so oft lustig. Ähm, und der wurde gelöscht, weil ich drei Strikes bekommen habe, weil ich Filmmusik geklaut habe und sowas. Ah, damals war so. Das äh, wird mich mal interessieren bei dir auch. Hm. Hast du nie Gaming gemacht? Auf YouTube tatsächlich nie. Ich habe bei XSplit damals gestreamt. Das war so eine Streaming-Plattform wie jetzt Twitch. Ähm, da haben wir WoW und sowas gestreamt. Aber ich habe das nie auf YouTube geladen, tatsächlich.
0: Würde ja eigentlich zu dir passen, ne? Ja, du,
1: safe. Ja. Nee, aber ich habe damals so angefangen, ich habe so eine Canon EOS 600D gehabt. Ich habe die so hingestellt und habe mich hingesetzt. So wie Inscope heute seine Videos macht. Solche Videos habe ich gemacht in der Art. Wie
0: lange ist das her? Boah,
1: das ist mittlerweile zehn Jahre.
0: Krass. Also warst du auch schon sehr früh dabei, aber gefühlt auf der falschen Plattform. Weil ich glaube, wenn du damals angefangen hättest, so mit mhm. Gaming-Videos und
1: so, dann... Ja, wäre das echt Hätte funktionieren können, auf jeden Fall. Also auch bei x oder so hatten wir so 5000 Leute, die so zugeguckt haben, wenn wir gespielt haben. Krass. Live. Uh, live, ja. Wirklich. Ja, wenn ich heute überlege, ja, bei WoW, als wir so Endbosse geradet haben und so. Und, aber damals hat man das gar nicht so richtig gecheckt, weil du hast ja so, ich sag mal, klar, wenn du jetzt so äh, zum Beispiel WoW spielst, du wusstest, okay, das spielen halt wirklich Millionen von Leuten. Wenn dann 5000 zugucken, äh, diese Zahl war nicht so greifbar wie heute. Wenn du heute sagst, wow, ich habe 5000 Views, dann kannst du dir das irgendwie mehr vorstellen, als ich mir damals, weil ich war so in diesem... Film zu zocken einfach. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie viel das eigentlich ist. Ich habe mhm. zum Beispiel auch nie in die Kommentare oder so geguckt. So, ich habe einfach angemacht, weil die so gesagt haben, hey, Tom, du hast einen guten Rechner, mach du mal den Stream an, wenn wir spielen. Und dann stand da 5.000, 6.000 Viewer, wenn wir so für World First Kills oder so gegangen sind. Aber das hatte nicht so eine Relevanz wie heute. Mhm. Okay. So X split war auch eine andere Plattform. Also du hast nicht so äh, gut darauf zugreifen können. Du, brauchtest eine eigene, du musst das runterladen. Und konntest dann, glaube ich, erst diese Streams angucken. Du also mhm. brauchst jetzt ein Programm, um diese Streams anzugucken. Nicht so wie bei Twitch, so du machst dein Handy auf, du guckst, sondern das war eine exklusivere Community sozusagen. Mhm. Okay, interessant. Das heißt, okay, Breakdance-Videos hochgeladen, ähm, aber wie kam dann sag ich mal, Breakdance, warst du dort schon im TV zu sehen? Ich habe von dir auf jeden Fall mal so Tanzvideos gesehen, wo du irgendwelche Frauen durch die Lüfte wirfst und so. War das Breakdance-Zeit oder hattest du da auch schon deinen Fashion-Kanal? Nee, noch gar nicht. Also Breakdance-Zeit
0: ist weit äh, davor gewesen, auch bevor ich aktiv YouTube gemacht habe. Ja. Ich bin noch mehr reingekommen durch Alberto. Okay. kennt Aus der Hamburg. ein oder andere auch drauf. Also der ist wirklich YouTube-Urgestein ja. mit einer der ersten gewesen, zusammen mit den Außenseitern, mhm. äh, Dima und Sascha. Die waren wirklich so mit an Anfang natürlich auch noch andere, aber die haben mich sozusagen geprägt oder besser gesagt Alberto. Ich war damals äh, zusammen mit ihm auf der Berufsschule. Ach, das, ähm, okay. das ist jetzt auch schon, da war ich 19 oder so. Ja. Und Beatbox, Breakdance, war, man kannte sich einfach. Ne? Bei irgendwelchen Battles hat er dann Beatbox gemacht und ja. so war schon immer die Connection da. Mhm. Und er war super, super früh am Start bei YouTube. Da war einfach YouTube auch noch extrem klein. Also, wenn du 10.000 Abos hattest, mhm. warst du schon richtig krass am Start, so zu der Zeit. Und der hat mich immer mal wieder angehauen und gesagt: Ey, ich habe irgendein Pro Projekt, hast du Bock, irgendwie mitzutanzen und was zu machen? Und damals hatte er dann das Format äh, I Bet You Will. Mhm. Und viele Leute kennen das noch, da konnten Leute so Wetten einschicken und er und Cheng, äh, mittlerweile Cheng auch ein guter Freund von mir, auch ein sehr großer YouTuber, ähm, den habe ich auch darüber kennengelernt und die beiden haben das Ganze moderiert und dann so gemacht und da war ich so die erste Wette, also mhm. ich habe die okay. erste Folge mit denen sozusagen gedreht Ach, krass. und da bin ich dann noch mehr reingekommen in das ganze YouTube-Game. Also er hat mir dann damals auch immer schon gesagt, ja, mach das mal und so. Aber bei mir war der Fokus halt immer mehr auf, auf Breakdance so, ja. Und mhm. das ist halt in der realen Welt, da musst du wirklich gegen andere Leute tanzen, fährst auf Veranstaltungen. Und ähm, hab aber dadurch wirklich die Einblicke bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Irgendwann habe ich dann auch erfahren, man kann einen Partner-Account machen. Zur damaligen Zeit hat am Anfang noch gar keiner Geld mit YouTube verdient. Also mhm. da wurdest du ausgewählt, hast einen Partner-Account bekommen und dann hast du damit Geld verdient. Und ich habe recht früh das schon alles erfahren, aber das war für mich, für mich nie so ein Weg, wo ich jetzt sage, den gehe ich jetzt und ich lade jetzt Videos hoch, weil jedes Mal irgendwelche
1: Breakdance-Clips dachte ich mir auch, das ist jetzt nicht so ein Mehrwert und, hm. und da kann ich jetzt nicht so viel hochladen. Okay, das heißt, als die sozusagen mit dir Videos gemacht haben, hattest du gar keinen Kanal, der irgendwie gepusht werden konnte oder so, sondern du warst einfach drin, hast ein bisschen Publicity bekommen Genau, ich hatte meinen
0: Breakdance-Kanal, aber da habe ich dann alle drei Monate vielleicht mal einen Breakdance-Trailer hochgeladen oder also
1: überhaupt nicht, äh, ja, nicht tagtäglich oder so wie heute. Okay, und wie kam es dann zu der Entscheidung, sag ich mal, oder war YouTube überhaupt das erste, der erste Social-Media-Kanal, den du dann angefangen hast? Oder hast Facebook. du auch irgendwie Facebook aufgebaut damals noch, so eine Fanseite? Lustigerweise, ich bin damals 2011 äh, zum Supertalent gegangen, mhm. habe
0: dort Breakdance gemacht. Mhm. Ich habe dort Breakdance gemacht, äh, also alleine. Und damals hatte ich noch nicht meine eine Facebook-Seite, als das ausgestrahlt mhm. wurde. Ich hatte nur einen privaten Account und dann meinte noch Alberto zu mir, ey, du musst dir unbedingt eine Fanseite machen. Ich sagte, ist das denn Fanseite und sowas? Hatte ich noch nicht. Also eigentlich war Facebook so mein, mein erster mhm. Online-Kanal so für mich. Und dann kam dann irgendwann spät YouTube. Also mit YouTube habe ich angefangen am 7.7.2015. Okay. Also supertent so war ich 2010, 2011, ich weiß nicht mehr ganz genau. Das heißt, eigentlich fünf Jahre später, nachdem ich das erste Mal im Fernsehen war, war ich dann erst richtig auf
1: YouTube aktiv. Okay, und Instagram war damals noch gar nicht. Gab's zu der Zeit, glaube ich, noch. Gab's noch gar nicht, ist noch gar, gar nicht rausgegangen. Ich glaube, nee. 2000, ich überlege gerade, 2013. Ja, ich war sehr spät
0: auch mit Instagram, also 2013. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie mal so einen Account, aber habe hm. nichts hochgeladen, Einfach so den Namen gesichert, mehr oder weniger.
1: Ja. Hast du damals auf dieser Fanseite durch das TV viele Likes bekommen? Weil es gab ja wirklich so Phasen, also ich kenne viele Leute, wie zum Beispiel auch Michael Schulte hier aus München. Der hat 1,2 Millionen auf Facebook und der hat mir damals so erzählt, es gab wirklich Tage, er hat 10.000 Follower am Tag gemacht. Es mhm. waren noch so Zeiten, so wenn du dir das heute vorstellst, du machst 10.000 Follower am Tag, da muss ja echt schon was Krasses passieren wie war das damals bei dir so, mit der Facebook-Seite? Ich hatte halt nur meinen privaten Account. Achso, du hast den nicht erstellt. Ich hatte, ah, okay. Nein, ich mhm. habe das noch
0: nicht erstellt, weil ich war auch mhm. damals beim Supertalent. Da, heutzutage gehen die Leute oft ins Fernsehen oder machen was, um Likes zu bekommen, um noch mhm. mehr Aufmerksamkeit. Und bei mir hatte das damals einfach so ein anderer, ich hatte einen anderen Hintergedanken gehabt und habe mich damit auch nicht so befasst. Es war nicht... Irgendwie durchdacht, ich gehe jetzt dahin, ich komme ins Fernsehen und werde bekannt, sondern ich bin da tatsächlich einfach so äh, hingegangen und hatte nur meinen privaten Account, aber ich werde das nicht vergessen. Ich habe mir diese Sendung angeguckt im Fernsehen mhm. und dann habe ich danach mein, mein Facebook geöffnet und da stand wirklich, das war überlastet. Also ich konnte das zu der Zeit gar nicht öffnen erstmal, weil das war einfach voll. Da war irgendwie, ich weiß gar nicht, versuchen Sie später nochmal. Da habe ich wieder zugeklappt, zehn Minuten später bin ich darauf gegangen, habe gesehen, ich habe 5000 Nachrichten gehabt. Krass. Und wirklich, das kann ja nicht wahr sein. Hab das, konnte das irgendwie in dem Moment auch nicht verarbeiten, habe den Laptop wieder zugemacht und habe mich dann erstmal pennen gelegt. So. Weil das so, vorher hast du eine Nachricht am Tag vielleicht mal bekommen. Und hm. Auf einmal waren so auf einmal 5000 Nachrichten da. So zur damaligen Zeit, 2011 war das natürlich unvorstellbar so für mich. Ja. Freundesanfrage war voll. Irgendwann, ja, ich glaube, glaub, 5000 konntest du annehmen. Da
1: waren plus 1900 irgendwas, wie das da mal so steht. Ja, und das war es dann auch schon. Okay. Und was hast du dann gemacht? Also dann hast du gemerkt, okay, TV bringt natürlich auch viel Resonanz. War das dann der Schritt, irgendwie einen anderen Kanal zu starten oder erstmal ganz normal weitergemacht? Ich habe damals tatsächlich schon angefangen, Haarstyling-Tutorials zu machen. Ah, okay. Also das war schon dann das Erste, womit du bei YouTube auch warst. Genau. Es war...
0: Es ist daraus entstanden, dass nach dem Supertalent extrem viele Leute mich darauf angesprochen haben. Ich war einer der Ersten, der den Undercut hatte in Deutschland, diese Seiten kurz, oben ein bisschen länger. Aber du hattest auch mal eine richtige Mähne, war,
1: war das nicht die Zeit?
0: Deutlich, sieben
1: Jahre später ungefähr.
0: Ah, okay, krass. Ja, okay. Ja. Und das war 2011 mit dem Undercut. Und nach der Sendung, ne, diese Frisur hat halt noch niemand so richtig mhm. in Deutschland so oft getragen. Erst recht nicht im Fernsehen. Und danach habe ich so viele Nachrichten bekommen. Wie stylst du die Haare? Was verwendest du für Produkte? Und dann habe ich das einfach hochgeladen. Ich hatte damals weder Geld für einen Rechner, noch Geld für ein Schneideprogramm, noch eine Kamera. Ich habe einfach Videos mit dem Handy aufgenommen und die mhm. in One Take einfach direkt über die App hochgeladen. Weil In YouTube direkt, direkt hochgeladen. So. Okay. Wirklich super viele, also super viele, aber so 10, 15 Videos immer <lacht> direkt als One Take hochgeladen mit meinem iPhone damals. Und die haben teilweise Millionen Views bekommen. Wirklich. Okay. Ja, gerade das Haarstyling-Video, also der ein oder andere Zuschauer, der mich vielleicht schon länger verfolgt, kennt vielleicht noch eins dieser, ich sag schon fast legendären Videos, weil das war damals echt so simpel und einfach gefilmt, nur mit dem Handy. Und ich, da rumgesungen, meine Haare irgendwie gestylt und den Leuten erzählt, wie ich sie mache. Das war auch so zur damaligen Zeit komplett weird, weil das halt auch niemand gemacht hat. Ja. Ein Mann, der irgendwie anderen Männern erklärt, wie er sich die Haare stylt. So. Sind diese Videos noch online? Kann man Leider die noch nicht, sehen? Nee. Sicher? Also die wenn sind ich jetzt auch so zum Opfer gefallen von... Der Ex-Freundin. Genau. Ah, okay. Ich will der jetzt auch gar nicht, den schwarzen Peter, der jetzt gerade für die Leute
1: denken, ich würde die gerne nochmal sehen. Aber nee, die existieren leider nicht mehr. Okay. Ja. Und äh, gut, also das heißt, das war sozusagen alles dieser alte Kanal, mhm. ähm, noch vor der Zeit, aber dann war YouTube schon so und auch direkt Hairstyling das, womit du eigentlich auf Social Media angefangen hast, wenn ja. du es so nimmst. Erste Video war, glaube ich, wirklich mein Haarstyling-Video, dann habe ich ein
0: Tutorial gemacht, wie man T-Shirts pimpt, so den Kragen selber ausgeschnitten und richtig früh schon damit angefangen, also zu der Zeit, ich glaube, Sammy Semani hat halt so ein bisschen was gemacht mhm. in die Richtung, aber sonst gab es dann niemanden, da war jetzt auch nicht das Thema Fashion so gehypt wie heutzutage, so, mhm. ne, mit den ganzen Luxus-Brands und so, das war noch nicht so publik. Da haben die Rapper noch South Pole getragen und, okay. und so Baggy Jeans so in die Richtung. Und natürlich gibt es auch einige, die waren auch schon der Zeit voraus, die haben auch schon äh, den Fashion-Film gefahren, sag ich mal so, aber trotzdem war das noch nicht so wie heute.
1: Mhm. Und jetzt bist du wirklich, kann man sagen, so mit deinem YouTube-Kanal, du hast schon so den größten Kanal für dieses Thema Du sagst ja immer, Mode und Lifestyle, die Nummer 1 sind zum Mode und Lifestyle gehen, richtig? Das ist ja so der Slogan auch. Ja, das habe ich auch schon gesagt, da hatte ich nur 1000 Abonnenten. Okay. Weil ein Zuschauer mir das mal gesagt hat und meinte, ey, du
0: bist wirklich die Nummer 1, ich sag mal, für Beauty, Fashion, ja. Mode. so. Ne? Also ich glaube, im Fashion-Bereich gibt es jetzt einige, die sind äh, deutlich größer, aber wenn es wirklich nur darum geht, Männer-Content, Beauty, dann.
1: Äh, bin ich da so ja, der Größte sozusagen in okay. den
0: Abonnentenzahlen.
1: Ja. Wie, wie kommt man denn also auf dieses Thema? Weil ich sage es mal so für mich, also Breakdance ähm, ist jetzt nichts, womit ich jetzt groß in Berührung gekommen bin oder so früher. Aber das ist ja schon äh, jetzt ein sehr, wie sagt man, so ein sehr männlicher, animalischer Sport, so, jetzt auf der anderen Seite aber so Beauty, äh, Mode, gerade auch so Männer, Kosmetik und so weiter. Wie kamst du zu diesem Thema? Ist es wirklich so persönliches Interesse? Hast du dich immer gerne schon gestylt oder äh, hast du gesehen, viel, da viele Nachfrage, viele Leute haben Bedarf? Was ist so der, der Point gewesen, wo du sagst, okay, dafür mache ich jetzt einen Kanal? Mhm. Weil ich finde, das ist wichtig, äh, weil viele Leute da draußen immer fragen, hey, wie finde ich mein passendes Thema? Mhm. Und deshalb finde ich es immer cool zu hören, was ist eigentlich hinter dem Kanal so die Geschichte? Mhm. Meistens macht man das, weil man sagt, okay, darüber kann ich viele Produkte verkaufen oder ich bin schon aus diesem Segment kommend oder so. Mhm. Diese Story vielleicht. Mhm. Also bei mir war es wirklich, nach dem Supertalent
0: kamen die ganzen Nachrichten und mhm. ich hatte nicht mehr die Möglichkeit zu antworten. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ich mache ein Video und dann können die Leute das alle sehen. Es mhm. war einfach die Nachfrage wo kaufst du deine Lederjacken? Wie soll ich mich stylen? Gib uns irgendwelche Tipps. Für die Leute war ich wirklich zu der Zeit ein Frisurenvorbild. Also ich habe wirklich ungelogen tausende Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, ich bin mit einem ausgedruckten Bild von dir zu meinem Friseur gegangen und habe gesagt, ich würde gerne die Frisur haben. Geil. Also es wirklich viele Leute, die sich da haben inspirieren lassen von mir. Und einfach... Aus, aus dem Grund habe ich gedacht, okay, ich mache das Ganze jetzt auf YouTube. Obwohl ich da auch noch belächelt wurde von vielen Leuten, weil es gab zu der Zeit viele Frauen, die das gemacht haben. Beauty-Youtuberinnen. Und dann kam ich auf einmal da um die Ecke und habe gesagt, so, jetzt machen wir mal hier Fashion-Mode für Männer. So, da haben natürlich viele gelacht. Und gerade die coolen Breakdancer haben natürlich dann auch erstmal geguckt und gesagt, was, was ist los mit dem? so? Ne, Aber ich wollte den Leuten einfach die Antwort geben auf die Frage, die sie haben und was kann man besser machen als ein YouTube-Video, um zu erklären, wie man sich die Haare stylt
1: oder was man machen kann, wenn man Pickel hat oder sowas. Halt. Ja. Ja. Aber finde ich spannend. Also deine Anfänge waren auch so, weil ich glaube, viele, die den Selfmade-Podcast hören, kennen das halt. Du machst halt irgendwie dein eigenes Ding, du fängst dein, was weiß ich, eigenes Business an oder du machst irgendwas äh, in Eigenregie, gehst einen eigenen Weg und bekommst erstmal super viel Gegenwind das heißt, das hast du sozusagen auch erlebt, jetzt nicht nur in den Kommentaren, sondern auch im engeren Kreis. Also gab es viele Leute, die so zu dir gesagt haben, "Boah, Mark, weiß ich nicht, fühle dich nicht so, feier, findest du es nicht ein bisschen komisch, dass du dich da so in Videos präsentierst oder so? War das ein Punkt bei dir? Glücklicherweise gar nicht so stark. Also es mhm. gab Leute, die
0: darüber gelacht haben, aber in meinem Freundeskreis, und ich rede von den Freunden, die ich auch heute noch habe, mhm. die immer noch an meiner Seite sind, die haben mir ehrliches Feedback gegeben, konstruktive Kritik. Aber es war jetzt keiner, dieses klassische, wo er sagen alle, du schaffst es nicht, du machst es nicht, sondern meine Leute, mein Umfeld standen eigentlich schon recht früh hinter mir. Aber natürlich Außenstehende haben zu der Zeit natürlich gedacht, was ist da, was ist da los? Aber ich habe mir recht schnell eine Community aufgebaut, weil es zu der Zeit recht einzigartig war und es auch, niemand so richtig gemacht hat. Mhm. Viele Leute haben danach gesucht, gerade in der YouTube zweitgrößte Suchmaschine der Welt, haben einfach nach diesen Themengebieten gesucht und haben mich dann da gefunden und da habe ich mir dann recht schnell eine Community aufgebaut und mit den Leuten bin ich dann zusammen auch den Weg gegangen irgendwie. Dann habe ich auch gar nicht mehr so viel rechts und links geguckt, auch jahrelang gar nicht gesehen, dass da so eine Szene auf einmal entsteht, dass es immer größer wird und gerade Fashion voll so ein Hype-Thema ist und voll mhm. in ist, dass man sagt, ey, Off-White, Balenciaga und Leute reacten und machen und tun. Es ist halt immer mehr Leute sind gekommen. Es war immer cooler auf einmal, ähm, ja, Mode und Fashion irgendwie zu machen.
1: Hm. Jetzt habe ich gesehen auf deinem Kanal und wir haben schon öfters darüber geredet, wir wollen ja vielleicht selber morgen eine sogar drehen. Ähm, du bist ja auch, sag ich mal, sehr viral gegangen mit Straßenumfragen. Ich glaube, die beliebtesten Videos auf deinem Kanal, auf dem jetzigen Kanal, irgendwie 3,5 Millionen oder so, ich, oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es ich gar glaube nicht. Sogar über vier, das eine schon oder so. Aber ja. Das sind Straßenumfragen, wo du wirklich auf die Straße gehst und Leute fragst, ähm, also ich glaube, das beste Video ist tatsächlich, worauf stehst du beim Sex? Ähm, was wünschen sich Frauen beim was Sex? Was wünschen sich Frauen beim Sex? Wie kommt man jetzt auf dieses Thema? Also wie bist du auf diese Straßenumfragen gekommen? Mhm da habe ich sogar einige Fragen noch zu. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ich erzähle dir auch gleich gerne noch mal eine,
0: eine, eine Story zu der allerersten Straßenumfrage, weil ich glaube, viele Leute würden das gar nicht vermuten. Aber ich habe irgendwann das Thema Mode, Fashion ist relativ schnell dann erzählt. Ne? Und wann hast du gefühlt über jedes Thema ein Video gemacht? Und dann habe ich mich so ein bisschen weiterentwickelt. Bei mir auf dem Kanal waren so 92% Männer, die zugeschaut haben. Ehrlich jetzt? Okay. Und dann, ja, dann habe ich mir überlegt, was sind noch die Themen, die die Männer bewegen? Ja, wie kann ich da auch noch einen Mehrwert schaffen? Ja, wie traue ich mich, eine Frau anzusprechen? Wie verhalte ich mich beim ersten Date? Und bin so in diese ganze Richtung gegangen. Habe mir Freundinnen eingeladen und habe gesagt, hey, wie wollt ihr angesprochen werden? Was können wir Männer machen? Oder wie, wie schreibe ich euch an auf Instagram? Was sind die besten Tipps dafür? Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann gesagt habe, hey, ich mache diese Sachen, die ich jetzt irgendwie in meinem Wohnzimmer mache, mit den Mädels, wo ich die nachfrage, die frage ich jetzt einfach mal auf der Straße, und habe das als allererstes einfach mit Parfüm gemacht. Ja? Beauty, Fashion, da gehört natürlich auch ein richtiger Duft dazu. Und dann habe ich einfach mal die Frauen gefragt, ist das für euch der beste Sommerduft? Okay. So, und die Story dahinter ist, dass wir wirklich gefühlte fünf Stunden in
1: der Stadt standen und ich mich nicht getraut habe, eine Person anzusprechen. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also ich, also ich, ich stelle es mir super schwierig vor. Weil ich weiß noch, im Vertrieb, viele Leute haben da so Kaltakquise gemacht oder so. Überhaupt nicht mein Ding. Also auf Leute zugehen, die ansprechen. Ähm... Wie hast du dich überhaupt überwunden, das zu machen? Und kriegt man da viel, ich sag mal, kriegt man viel Abneigung oder so, schütteln die Leute in den Kopf, gehen weiter, wollen nicht gefilmt werden? Oder ist es gar nicht so schlimm? Also da geht mein Dank an meinen Kameramann damals, der hat mir echt krass
0: in den Arsch getreten, und hat gesagt, ey, sprech dich jetzt an, mach mal, also... Es ist, ich bin nicht der Typ, der gut flirten kann. Ich bin nicht der Typ, der auf Frauen ja. zugeht, gar nicht. bist ja allgemein
1: nicht so der Frauentyp, sage ich jetzt mal. Ne? Also Auf was bezogen denn jetzt? Das ist mich <lacht> <lacht> Also wie, Moment. Nee, also bist du bist ja allgemein bestimmt nicht so der Typ, der viel mit Frauen flirtet und so, ne? Bist du ja schon eher so, sag ich mal, immer in Beziehung gewesen. Also, Real Talk,
0: dass ich eine Frau auf der Straße angesprochen habe, die ja. mir gefallen hat. Ich glaube, das kam noch nie vor. Ehrlich. Ehrlich jetzt.
1: Ja. Noch nie. Nee, also, wenn, dann hat sich das. Also, alle irgendwie... Frauen, die das jetzt gerade hören und von Marc mal angesprochen wurden, schreibt gerne mal eine Nachricht. Ja, schreibt mir wirklich gerne nach. Nachricht. Also, <lacht> äh, tatsächlich
0: <lacht> kam das nicht so vor. Ähm, und dementsprechend war das auch für mich so ungewohnt, auf fremde Menschen, ja. in dem Fall auf Frauen zuzugehen, mit der Kamera und ja, denen was zu sagen. Glücklicherweise habe ich extrem viel positives Feedback bekommen. Mhm. Also, ich kenne Kollegen, die machen Straßenumfragen, die haben super viele Absagen. Und bei mir war es teilweise lief das einfach. Ich habe zehn Leute hintereinander angesprochen und jeder hat mir ein gutes Feedback gegeben, mhm. ähm, was ich auch sagen würde, was tatsächlich mit einer meiner Stärken ist, dass ich gut eigentlich auf Menschen zugehen kann, wenn ich mich überwinde und eine ganz gute Art habe, mit denen umzugehen. Aber es war mega unangenehm und wir haben extrem lange gebraucht und ich wollte es
1: fünfmal abbrechen und habe gesagt, ich traue mich nicht, gehe wieder nach Hause. Gab es mal so eine Situation, die also trotzdem, obwohl es gut lief, sag ich mal, die echt unangenehm war? Erinnerst du dich an eine Situation, wo du sagst, okay, das war echt scheiße, also jemand war Super sauer, dass er gefilmt wurde oder so ein awkward Moment. Also es kommt schon mal vor, ich schneide ja die Videos. Mhm.
0: Und ich glaube, wenn ich mal 100% real drin lassen würde, da sind auch viele Sachen dabei, die muss man auch rausschneiden. Also mhm. ich, Mal ein Beispiel. Ah, das weiß ich nicht, ich rede halt auch viel dann. Ne? Und mhm. hau dann auch mal Sprüche raus, die mir dann so im Kopf sind. Und man darf nie vergessen, das sind Leute... Natürlich frage ich die, mhm. ne, ob das in Ordnung ist, ein YouTube-Video zu machen, aber die stehen nicht in der Öffentlichkeit und, und ne, die machen kein YouTube und für die ist das natürlich dann auch nochmal was anderes und man muss immer einen Grad auch da finden, dass die auch schlafen können nachts und nicht sagen, hey, ich bin ein Video und das ist hier alles scheiße. Ich habe viele Leute danach auch geblurrt, wenn die mir geschrieben haben, ne, also das Gesicht irgendwie unkenntlich gemacht, wenn die damit nicht mehr cool waren oder so, dann schneide ich die auch raus, Es war überhaupt kein Thema, aber ja. Es gibt halt eine Story zu dem Video, das erfolgreichste Video auf meinem Kanal mit über 4 Millionen. Ich bitte rum. Dieses Thema wollten wir in Berlin drehen. Es war ein Mittwoch, 14 Uhr, wir hatten über 30 Grad auf dem Alexanderplatz. Es waren gefühlt fast keine Leute da, weil alle waren irgendwie im Freibad oder am Wannsee. Und ich dachte, jetzt fragen wir einfach mal, was wünschen sich Frauen beim Sex? Mhm. Super unangenehm. Also wenn ich mich mal überwunden habe, jemanden anzusprechen, dann kam entweder eine Absage oder halt nichts bei raus. Mhm. Ich glaube so... Nach einer Stunde wollten wir abbrechen, weil wir eine Antwort hatten. Okay. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nach Hause. Dann kam glücklicherweise irgendwie noch ein Mädel, die eine gute Antwort gegeben hat. Er hat gesagt, komm, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und hatten am Ende, glaube ich, fünf oder sechs Antworten. Oh, ja. Dann hat mein Kameramann auch gesagt, das ist es nicht. das Scheiß aufs Video. So, habe ich auch gesagt, komm, wir brechen jetzt ab. Das Video bringen wir nicht online. Wir haben keine Antworten bekommen. Dann also habe ich das Material beiseite gelegt. Zwei Wochen später hatte ich kein Video, kein Sonntagsvideo. Ich habe doch noch irgendwo diese Umfrage da, was wünschen sich Frauen beim Sex. Ich schneide mal irgendwas zusammen. Habe ich was zusammengeschnitten, habe es meinem Kameramann geschickt. Der meinte auch, ey, das Video ist viel zu kurz, sechs Minuten, das brauchst du nicht posten. Ich sag, du was, ich lade es trotzdem mal hoch. Besser als nichts, viereinhalb hm. Millionen oder so, ne? Krass. Und das Video wäre eigentlich was weg abgeschrieben, es wäre nie online gekommen. Und ich habe es trotzdem irgendwie hochgeladen
1: und dann ging das so durch die Decke. Ist das viral gegangen? Ja. Du hast vorhin zu mir gesagt, wir haben ja schon ein bisschen äh, gesprochen vorhin, äh, fand hatte ich einen sehr, sehr interessanten Punkt und zwar äh, hast du gesagt, hey, je mehr man sozusagen bei Social Media, wenn du dir das jetzt aufbauen willst, je mehr Gedanken du dir machst, mhm. um jedes einzelne Fitzel, sage ich mal, wann poste ich, äh, wie poste ich, was sage ich und so weiter, desto schwieriger ist es viral zu gehen und du merkst selber bei dir, je mehr du dir Gedanken machst, desto weniger Klicks kriegst du. Mhm. Ähm, Kannst du es vielleicht ein bisschen genauer erklären? Also hast du wirklich das Gefühl, Leute, die sich einfach hinsetzen, anmachen und sprechen, sind oder haben mehr Chancen, sozusagen Reichweite zu bekommen? Und wenn ja, warum ist das so? Es ist immer schwer, das pauschal zu sagen, wer hat jetzt
0: Chancen, Reichweite zu bekommen und mhm. wer nicht. Es sind manchmal Leute, die funktionieren, wo man selber gar nicht weiß, was ist jetzt genau der Grund. Aber als ich vor fünf Jahren angefangen habe, habe ich mich hingesetzt, habe einfach gequatscht. Und heutzutage weißt du durch die Medien, Du kannst so viel falsch sagen und irgendeiner stürzt sich drauf, reißt das aus dem Kontext und du wirst zu, äh, zur Sch äh, Zielscheibe. so Und das ist so dadurch, dass die Leute bewusster geworden sind, ne? man reflektiert mehr, die Leute informieren sich auch mehr und es gibt so viele Themen, wo man einfach extrem aufpassen muss, wie man Sachen formuliert und was man macht und dass man nicht irgendwelche Randgruppen angreift oder sich irgendwie nur vertut, obwohl man es vielleicht gar nicht so meint. Und das ist total schwer und da habe ich mich selber erwischt, als ich damals, ähm, habe ich noch eine TV-Produktion gemacht, Dance, 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 das war so prominente Tanz-Musikvideos nach, ein bisschen wie Let's Dance und da habe ich das gemerkt, immer als die Kamera an war, war ich sehr bedacht, was ich so sage, weil ich nicht anecken wollte und immer versucht habe, irgendwie politisch korrekt auf Fragen zu antworten, was total schade ist, weil als ich beim Supertalent war, fünf, sechs Jahre vorher, bin ich da hingegangen, es war mir alles egal. Mhm. Also ich habe einfach gemacht, die, bin zum Casting gegangen, gesagt, soll ich direkt zum Finale gehen, ich werde eh in die Live-Shows kommen. So. Einfach so, weil ich dachte, es ist eine Spaßveranstaltung hier. Weiß. Mhm. Ich habe bei mir keinen Kopf gemacht und heutzutage ist irgendwie die Fallhöhe dann auch höher, weil die Leute einen schneller auseinandernehmen, und ähm, das ist total schade. Und ich versuche mich voll oft da zurückzunehmen und einfach zu sagen, nee, ich, ich mache es jetzt einfach. So, manchmal äh, sage ich Insta-Story, ich habe so einen Tag, es gibt nur einen Versuch. Es wird keine Story zweimal aufgenommen. Du lädst sie einfach hoch. So mhm. Als wir vorhin die Story gemacht haben, wird sie einfach hochgeladen. Egal, ja. was denn passiert. Und ich glaube, dass das Authentische, das ist, um auf deine Frage auch zurückzukommen, ich glaube, die authentische Geschichte, das ist das, was die Leute aber mögen. Weil du kannst so viel faken und es ist so viel unecht. Und wenn man sich online was anguckt und sieht etwas, was echt ist, womit man sich identifizieren kann, dann, glaube ich, schaut man sich das lieber an, als irgendwie so diese ganze Bubble- und Fake-Welt.
1: Als du damals mit YouTube gestartet hast, also ich sage es mal deinen, deinen zweiten Kanal, den du jetzt sozusagen noch hast, ne, 2015, hast du dir gedacht, damals schon, okay, das wird, sage ich mal, da kann ich irgendwann mal so mein Leben mit bestreiten, da kommt eine eigene Firma draus oder war das wirklich nur Spaß an der Freude? Und falls es Spaß oder Freude war, was ich jetzt sogar mal vermute, wann hast du so gemerkt, hey, das will ich eigentlich hauptberuflich machen oder aus diesem Zweig heraus sollen eigentlich auch meine Einkommensströme kommen und so weiter? Mhm. Also ehrlich gesagt hatte ich damals nicht so die Option. Mhm. Also ich kann gar nicht viel
0: mehr, außer mich eigentlich vor eine Kamera stellen und, und irgendwie quatschen und versuchen, Leute zu unterhalten oder den Mehrwert zu bieten. Tatsächlich, ich habe ja nur einen Hauptschluss gemacht, ich habe zwei Ausbildungen abgebrochen ich hatte recht? damals ein, Lustiger, ja, ja. im Fahrradladen ich gearbeitet. Im ja. Fahrradladen? Ein Fahrradladen. Fahrräder verkauft, teilweise geschraubt, mehr schlecht als recht. Und ähm, ja, hatte tatsächlich sehr, sehr viele Schulden. Teilweise hatte ich nicht mal mehr eine Wohnung gehabt. So. Also meine Ausgangsposition hat gar nicht so viel zugelassen. Ich hatte keine Option zu studieren oder irgendwas anderes zu machen. Und das war eigentlich das Einzige, was ich konnte. Und das hat mich dann so erfüllt. So. Und ich habe zwei Jahre lang nicht einen Cent damit verdient. Weder mit Monetarisierung noch mit Kooperation. Ich habe damals meinen Geschäftspartner, habe ich auch viel zu verdanken, dem Derek, der hat mir immer gesagt, mach diese Mode nochmal, mach das, geh in diese Schiene, mach das komplett, du hast damals schon damit angefangen, Mode, Beauty, Lifestyle, Haarstyling, mach das doch komplett, mach doch einen eigenen Kanal und zieh das mal durch und der hat mir eigentlich so diesen Anstoß gegeben und dann war das einfach ja meine Liebe, meine Leidenschaft und ich hatte... Wie gesagt, damals war das auch nicht so krass mit Placements, ne? dass du damit so viel Geld verdient hast, auch die Monetarisierung. Klar hast du schon was verdient, aber mit den Klicks weißt ja selber, was du da machst, da konnte man nicht von leben. Mhm. Also war es Leidenschaft und Liebe und halt, was sollte ich sonst machen? So. Okay. Fahrräder wieder verkaufen, war ich halt auch nicht so der Beste drin, dann habe ich halt das weitergemacht.
1: Und dann hast du irgendwann gemerkt, also es fing ja wahrscheinlich dann irgendwann an, dass du schon die ersten oder damit ein bisschen Geld verdient hast. Wann, wann war da so der Zeitpunkt? Also ab wann würdest du jetzt so sagen, wenn man das aufbaut, wann verdient man wirklich Geld? Also ich kann ja ganz raw sagen, ich bin ja auch sehr transparent. Ich habe 63.000 Abonnenten bei YouTube. Und ich verdiene mit dem Kanal ungefähr 3.000 Euro im Monat. Wir haben ein CPM von 15. Und ich sage mal, wenn ich jetzt eine, ich glaube, die beste Kooperationsanfrage, ich habe jetzt noch keine gemacht, die ich hier bekommen habe, war für ein anderthalb minuten placement 5.000 Euro. Also dass die Leute einfach mal so eine Grundlage vielleicht haben wie war das so bei dir? Wann hast du so gemerkt, okay, in die Schiene kann ich gehen? Weil ich weiß ja auch, also wir kennen uns ja auch sehr gut und sprechen ja auch über sowas. Du nimmst ja auch nur sehr wenig Kooperationen an. Also du machst ja wenig Placements. Du bist ja nicht der klassische Influencer, sage ich mal, der jetzt alles in die Kamera hält. Wo würdest du sagen, hat es so begonnen, dass du gemerkt hast, okay, da kann man sich was aufbauen? Ja, also bei mir war es ja so, dadurch, dass
0: ich so eine Nische hatte mhm. und es zu der Zeit niemanden gab, der das so gemacht hat, habe ich es ein bisschen leichter gehabt und ähm, die Leute haben jetzt nicht unbedingt auf die Klicks geguckt. Mhm. Jetzt selber bin ich Unternehmer und wir machen Kooperationen und ich kann zum Beispiel sagen, wir haben Leute, die haben teilweise 100.000, 200.000, 500.000 Follower und wir verkaufen nicht mal drei, vier Produkte. Dann haben wir aber auch Leute, die haben 40.000 und wir verkaufen super viele Produkte. Mhm. Es ist, glaube ich, am wichtigsten, dass du halt diesen Mehrwert bietest. Dass du, natürlich kannst du Reichweite, ne, machst Werbung, indem viele Leute das sehen. Aber für viele Unternehmen ist es natürlich auch wichtig und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass man auch verkauft. Ja? Dass man nicht nur eine Werbung schaltet, sondern auch Sales macht. Und daher, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, ob du 100, 200 oder 300.000 hast, sondern dass du für etwas stehst und einen Mehrwert hast und vor allem eine gute Community. Und selbst wenn das nur. 10.000 Leute sind, die deine Videos gucken, aber die sind am Start und du hast diesen Mehrwert, dann kann das schon für ein Unternehmen Gold wert sein. Weil wenn
1: davon 1.500 Leute ein Produkt kaufen, dann ist es schon äh, super viel. Hm. Du hast es gerade gesagt, also klar, du bist jetzt Unternehmer, du hast deine eigene Marke rausgebracht, that's me, ähm, und ihr habt auch Influencer-Marketing gemacht schon oder hm. macht das aktiv. Ja. Und du sagst jetzt gerade, ihr habt wirklich Influencer gehabt, 300.000, 400.000 äh, Follower und kaum Sales. Hm. Aber würdest du trotzdem sagen, dass Influencer-Marketing so das Stärkste ist, was du zurzeit machen kannst? Oder setzt die auch auf andere? Ich weiß ihr schaltet ja auf Werbung unter anderem. Genau, ich würde schon sagen, dass E-Mail-Newsletter sehr, sehr stark ist, mhm. dass äh, Facebook-Ads sehr, sehr stark
0: sind. Aber die Kombiniz äh, Kombination, also ich mache sehr viele Videos. Ich habe eine ultra lange Promophase gemacht fürs Haarwachs. Fast ein Jahr lang mhm. habe ich die Leute mit auf die Reise genommen. Du also gezeigt, dokumentiert, wie du hingeflogen bist, wie das hergestellt wurde und so weiter. Genau, die Leute konnten auch mitentscheiden. Also die haben mitentschieden, wie die Brand überhaupt heißen soll. Die haben Namensvorschläge gegeben. Die haben die Farbe mitentschieden, wie das Ganze aussehen soll. Also die waren wirklich von Anfang an mit dabei. Die konnten auch entscheiden, welche Produkte wollt ihr haben? Wie soll das Wachs aussehen? Also ich habe die Community wirklich auf dieser gesamten Reise mitgenommen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Gesamtpaket. Ja? Facebook-Ads, wenn du die einfach kalt streust, weißt du ja selber, da passiert halt nicht so viel, als wenn wirklich die Leute schon sehr, sehr oft davon mitbekommen haben und man genau die dann nochmal erreicht und sagt, jetzt ist das Produkt
1: da. Hm. Wie, wie war so der Launch? Also wie kam das wirklich bei den Leuten an? Weil ich sag mal, du hast ansonsten ja noch nie was Eigenes promoted. Ähm, haben die das super gut aufgenommen oder gab es auch viele Leute, die dir dann so Nachrichten schreiben, so, hey Marc, früher fand ich das cooler, als du keine Placements gemacht hast, keine Werbung. Wie ist die Resonanz der Leute im Allgemeinen? Resonanz war tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Resonanz
0: war tatsächlich sehr, sehr gut, weil viele Leute auch darauf gewartet haben. Mein Anspruch war es ja nicht, ich mache jetzt ein Produkt, um Geld damit zu verdienen, sondern mein Anspruch war, ich will das beste Haarwachs auf dem Markt haben. Und deshalb habe ich über dreieinhalb Jahre, wirklich bin zu sämtlichen Produktionsfirmen gefahren, habe mir super viele Muster zuschicken lassen und ich wollte einfach, weil ich das selber kenne, man ist so lange auf der Suche nach einem Produkt, was wirklich gut ist, was deinen eigenen Wünschen ja, entspricht und das war mein, mein Anspruch. Ich hatte gar nicht dieses Gedanken, diesen Gedanken, ich mache jetzt ein Business und werde Millionen machen, sondern ich wollte einfach Menschen glücklich machen, indem ich Produkte rausbringe, wo Nachrichten kommen und sagen, geil, ich kann meine Haare besser stylen, ich habe mehr Volumen, meine Pickel gehen weg, ich habe eine schönere Haut, wie auch immer. Mhm. So Und das war eigentlich so die Intention dabei. Deshalb habe ich das dann gemacht für die Leute. Und die haben sich gefreut, weil die wussten, wenn der Markt was macht, dann wird es auch geil sein. Und dann lässt er sich auch Zeit und macht Produkte mit Qualität. Und äh, wir haben einen Hersteller aus äh, aus Mailand, einer der Besten in dem Bereich, wenn es um das Thema Haarstyling geht. Wir haben äh, Gesichtscreme aus Deutschland, Made in Germany. Also Wir arbeiten da auf dem Gebiet, mit den besten Leuten zusammen. Und das war wichtig. Und das hat, glaube ich, auch die Community relativ schnell gemerkt und gesehen. Und das Feedback war auch sofort bombastisch. Also gerade auch zum HAWAX äh, überragend. Die ganzen Nachrichten zu lesen und Bilder und sowas zu sehen.
1: Also ich habe es jetzt ja seit einem Jahr nicht bekommen von dir. Hat immer ausverkauft worden. Es war halt immer ausverkauft. Ich werde es morgen früh das erste Mal testen. Also in dem Moment, wo diese Folge rauskommt, wir nehmen das hier gerade am Sonntag auf, äh, habe ich das HAWAX zwei Tage getestet. Ich werde werd da ehrliches Feedback in der Story geben. Ich bin echt gespannt, weil also an Haarwachs habe ich auch schon echt alles ausprobiert. Und ich habe dir ja auch vorhin schon meine geheime Strategie erzählt, wie ich meine Haare style. Ja. Ähm, du lässt jetzt gerade wachsen, warum machst du das?
0: Ähm, ich habe Lust gehabt, einfach mal wieder auf lange Haare. Ich weiß, wie beschissen die Übergangszeit ist, dachte ich, das tue ich mir nochmal an, ein Jahr so richtig kacke aussehen. Mhm.
1: ziehe ich jetzt nochmal durch. Hast du richtig Bock drauf, ne? Nein. <lacht> Aber ich mache es trotzdem auf jeden Fall. Aber du bist schon, wo wir es gerade ansprechen, du bist ein sehr transparenter Typ auf Social Media. Du hast jetzt auch mit Kevin Wolter ein Video hochgeladen, hast über dein Training geredet, dass du irgendwie länger Zeit nicht im Gym warst und so weiter. Ähm, glaubst du, das ist so auch ein Schlüssel für Social Media? Weil ich sag mal so, wenn du jetzt auf Instagram gehst und du guckst auf die Explore-Page, du siehst retuschierte Bilder, perfekte Bilder, du siehst immer perfekte Stories und so weiter... Denkst du, die Leute brauchen auch mal dieses, ein gefallener Held? irgendwas funktioniert nicht, äh, Leuten geht es auch mal schlecht? Glaubst du, dass es das sogar sag ich mal, für die Reichweite oder für die Community besser ist, sowas mal zu zeigen? Klar, also das ist ja wie beim Sport. Wenn du jetzt,
0: sagen wir guckst Formel 1 und es gewinnt immer nur der eine Rennfahrer. Nach der zweiten Saison bist du ja raus, da guckst du es ja nicht mehr an, dann ist es ja nicht mehr interessant. Das ist ja mhm. bei, bei allen Sachen, ist ja wirklich nur interessant und spannend, wenn Leute mal fallen, hoch und runter, wenn man die Reise begleiten kann. Und du hast ja gerade das Thema angesprochen, dieses Real-Sein, ne? wo ich auch meinte, hey, vor fünf Jahren habe ich einfach Kamera angemacht und losgeredet. Und genauso war es auch, ich habe einfach mal meine aktuelle Körperform gezeigt. Hätte ich nie gemacht in den Videos weil es auch unangenehm denn sozusagen ist. Einfach nur, weil momentan oder in der heutigen Zeit dieses perfekte Bild mhm. eines Körpers schon da ist, die Leute schon so einen Druck haben. Ich so, das ist mir scheißegal. Ich zeige euch jetzt, wie es gerade aussieht. Ich habe mir eine Firma aufgebaut, ich habe meine Produkte am Start, da ging meine Energie hin und ich habe das vernachlässigt so. Und dann habe ich das einfach so gezeigt. Und das kostet mir auch Überwindung. so Und das ist dann auch schwer. Aber das bin dann einfach ich, so, that's me. Und dann zeige ich das den Leuten. Genauso, wie ich die Leute an meiner Story dran teilhaben lasse. Es ist ja nicht cool zu sagen, ey, ich habe nur einen Hauptschubschuss. Das, das ist ja nichts, worauf man stolz sein kann. Oder ich habe viele Schulden oder zwei Ausbildungen abgebrochen. So. Aber ich versuche dann trotzdem in meinen Videos authentisch, überleg mal, du setzt dich dahin, du lernst ein Mädel kennen und die hat schon ein Video gesehen, dass du nur einen Hauptschubschuss hast. Das ist ja nicht geil. Mhm. So, weißt du Und trotzdem entblöße ich mich bei den Leuten ja, und sage denen, schau mal, das ist mein Weg, aber irgendwie kann man es auch trotzdem schaffen, selbst wenn sich die Eltern trennen, selbst wenn deine Eltern dich rauswerfen, du vielleicht auf der Straße lebst oder wie auch immer. Ja, und das versuche ich den Leuten zu zeigen, obwohl mir das auch schwerfällt. So. Das ist ja nichts, was dann so mal locker von der Hand geht. Es so. mhm. ist
1: aber eigentlich witzig, dass du es sagst oder eigentlich super spannend, weil ich sag mal, das, diese Story und auf der einen Seite dieses, okay, ist es ist ja nicht cool sich zu entblößen oder dass Leute das wissen, das ist ja auch eine gewisse äh, Schwäche, die man vielleicht zeigt oder die Leute könnten diese Schwäche ausnutzen. Auf der anderen gibt's, bei Seite gibt es ja diese Fake-Bubble von Leuten, die immer wieder zeigen wollen, wie reich sie sind oder krasse Autos, krasse Uhren, was für ein krasses Leben sie haben. Glaubst du, dass diese ganze Fake-Welt irgendwann so zusammenbricht oder das ist immer mehr, wir haben vorhin auch drüber geredet: es gibt äh, Munich, Riskbusters, es gibt immer mehr so Seiten im Internet, die, sag ich mal, zeigen wollen, okay, derjenige hat das irgendwie doch gefaked oder das ist nicht echt gewesen. Ich habe Influencer gesehen, da wurden irgendwie die Hintergründe ausgetauscht, dann haben die in den Urlaub gefaked und so weiter. Äh, glaubst du, diese Aufklärungswelle von schau mal, ist alles gar nicht so rosig, wird immer größer, weil Leute das sehen wollen, wie Leute fallen? Ich, Glaube ich schon.
0: Also natürlich, die Leute finden es natürlich gut, Menschen äh, fallen zu sehen und scheitern zu sehen mhm. und sowas. Und ähm, ja, es ist... Die Gesellschaft, ich habe es ja bei mir selber, ich nehme mich ja selber gar nicht aus. Warum zeige ich denn meinen Körper nicht? Weil es ja dieses Idealbild davon gibt, was halt so traurig ist. Ne? Und ich mache das ja auf meinem Instagram-Account, da haben wir auch drüber geredet. Das ist auch alles perfekt. Da ist jedes Bild super bearbeitet, perfekt geshootet. Und genau dagegen, der Kontrast eigentlich zu meinem, zu meinem YouTube-Account, wo ich dann auch mal so ins Detail gehe. Und auch mal mhm. sitze mit einer Träne, wenn irgendwas scheiße läuft. Früher noch mehr als jetzt. Aber ähm, das ist die Gesellschaft. Ne? Die Leute wollen die Aufmerksamkeit. Man hat dieses perfekte Bild, gerade bei den Frauen. Ich habe dazu Videos gemacht, weil ich versuche, so oft Frauen zu motivieren. Macht nicht immer Schönheits-OPs. Macht nicht alle immer
1: die Brüste oh, und, und, und. Das habe ich damals gesehen, das weiß ich noch, das Video.
0: Ja, Ich habe sogar eine Straßenumfrage <lacht> gemacht. Ich bin auf die Straße, um Frauen Mut zu machen und zu sagen, ey, bitte, es ist wirklich gegen keine Frau, die sich das macht. Jeder soll das machen, was er möchte. Aber ich glaube, dass durch Social Media, oder ich, ich weiß es ja, wir sehen es ja selber, und ich merke es bei mir selber, das Bild so verzerrt wird von diesem perfekten Leben. Und es ist doch bei niemandem perfekt. so weißt du. Jeder hat doch seine Probleme, seinen Struggle, äh, seinen Scheiß am Start. Aber wenige zeigen es nach außen. so. Und du kannst ja alles faken. Du kannst ja wirklich für die Leute das so aussehen lassen, als ob du der krasseste Motherfucker bist. Darf man das hier so sagen? Mhm, sagen. Ja, Multimillionär und dabei hast du nichts. Das kannst du ja einfach machen. Mhm. Ist ja
1: einfacher denn
0: je. Du leist dir mal ein Auto für einen Tag, holst dir irgendeine Fake-Uhr, Fake-Klamotten und, und erzählst ein bisschen
1: so. Und was glaubst du ist die Intention dieser Leute?
0: Aufmerksamkeit.
1: Und du glaubst, dass also die Leute das quasi machen, weil sie denken, das ist eigentlich das, was auf Social Media funktioniert und eigentlich würde am besten funktionieren, wenn sie sagen würden, wie es ihnen wirklich geht und wo sie wirklich stehen? Das ist immer Weil guck mal, das ist ja, ich finde das ist ein sehr spannender Punkt. Also diese ganze Fake-Welt, die existiert ja aus einem Grund. Ich sag mal dein Insta-Feed, wir haben gerade gesagt, du sagst selber, der sieht perfekt aus. Also perfekt. Ich finde den gut, so ja. ich mag den, es gibt doch bestimmt viele Leute, die sagen, du hast gesagt, perfekt geshootete Bilder. Für mich, in, in ja, meinen, ja, okay. meinem... Nein, er ja. sieht ja auch wirklich gut aus, ich bin ja ehrlich so, ich gucke mir ja sogar deine Posen ab, wie man auf Bilder steht. Ähm, aber warum sozusagen ist der Feed perfekt, aber du sagst in Videos halt auch, wenn was nicht perfekt ist. Also warum machst du das auf Instagram? Weil du sozusagen weißt, okay, das ist das, was dort funktioniert. Mhm. Was, was ist der Grund dafür?
0: beispielsweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Eiskunstläuferin bist, okay. dann hast du deine zwei Minuten bei Olympia und die sind perfekt. Weil okay. das ist das, wo es sozusagen drauf, drauf ankommt. ankommt. Mhm. Und der Rest ist viel Training und sowas. Und für mich ist diese Instagram-Plattform einfach nur, was den Feed angeht. Die Kür sozusagen. Genau, das ist dann sozusagen ne, einfach nur die Bilder, die schön aussehen sollen. Mhm. Ich sehe das einfach aus diesem ästhetischen Blickwinkel. Bei Insta-Stories ist es nochmal was anderes. Mhm. Aber gerade den Feed finde ich persönlich schön. So, und ich erzähle aber auch nicht den Leuten, das, was ihr auf den Bildern seht, das ist mein Leben oder das bin immer ich oder so. Das in den Stories oder auf meinen YouTube-Videos sehen die das, aber das steht einfach nur für sich, wie so eine Bildergalerie. Da gehst du auch rein und siehst die fertigen Bilder und nicht die Entstehung oder halbfertige, sondern sind die schön ausgeleuchtet in so einer Galerie und dann siehst du die. Und so sehe ich dann meinen Instagram-Account momentan. Vielleicht ändere ich das irgendwann und lade auch mal Selfies hoch
1: oder Schnappschüsse, aber ich finde es schön, eine Bilderplattform auch mit schönen Bildern zu bestücken so. Würdest du sagen, wenn man jetzt Instagram aufbauen will, weil viele Leute, die den Podcast hören, sind halt Social Media affin, ne? auch durch meine YouTube-Videos, sag ich mal, interessieren sich für das Thema. Würdest du sagen, wenn du Instagram heutzutage aufbauen willst, brauchst du einen Fotografen, jemanden, der die bearbeitet, brauchst du perfekte Bilder, in Anführungszeichen, perfekte Bilder? Oder kann man auch wirklich mit authentischen Schnappschüssen, Selfies und so weiter gut aufbauen?
0: Ich glaube, beide Wege könnten funktionieren. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, ob die Leute Bock haben, dich zu sehen.
1: Es gibt Leute, die können auch irgendwas hochladen und Leute haben einfach Lust, es zu sehen. Weil ich finde es ganz spannend. Du, du kommst ja wirklich, also ich sag mal so, ich bin in dieses Social Media Game eingestiegen, vor sagen wir mal drei Jahren. So, als du mich damals angeschrieben hast bei Instagram, ähm, ich glaube, das war sogar auf einem IGTV, auf einem Video. Ähm, da hatte ich wie viel Reichweite, ich weiß es gar nicht, 30, 40.000 vielleicht? Also noch nicht genug für den blauen Haken. Ja, okay. <lacht> auf jeden Fall noch nicht genug für den blauen Haken. Aber da war ich auf jeden Fall ein Jahr vielleicht auf Social Media, würde ich sagen. Ähm, mein YouTube-Kanal war auch relativ klein, also ich glaube 20.000 oder so vielleicht, also unter 20, glaube ich sogar. Ähm Du bist aber wirklich mit Social Media oder du hast relativ früh schon in diese Welt hineingeschnuppert. So, du kennst diese ganzen großen YouTuber, nimm jetzt einen Cheng oder einen Alberto äh, und so weiter. Hast du ausmachen können, wann jemand wirklich durch die Decke geht und wann nicht? Also, weißt du, man redet oft ja so ein bisschen drumherum, vielleicht auch, weil man einfach nicht weiß, woran es liegt. Aber nehmen wir mal so einen Knossi, mhm. den wir ja beide kennen. Ja? Also wirklich auch ein sehr, sehr geiler Typ. Entertainer äh, durch und durch, sage ich mal, der gerade wirklich mit seinem Angelcam komplett durch die Decke geht. Nehmen wir einen Varion, ja, der wirklich, ähm, Unge zeigt ihn in seinem Stream, auf einmal macht der Junge 450.000 Abos in einem Monat. Wie passieren solche Phänomene? Was ist dieses eine Ding, warum jemand auf einmal funktioniert? Ich glaube, dafür
0: gibt es keine Erklärung. Weil wenn man das wüsste, dann wäre es halt so wie Warum wird dieser Song weltet und der andere Song nicht? Und wenn man dieses Geheimnis sozusagen kennt, in Anführungsstrichen, ich glaube, das Geheimnis ist oft dran, dass diese Leute, die so erfolgreich sind, sich gar nicht damit befassen, sondern teilweise das einfach machen, so wie es bei mir damals war mit dem Supertent oder mit YouTube, ohne diesen Hintergedanken. Mhm. Ich glaube, bei vielen Leuten oder viele Leute, die jetzt auch groß sind auf YouTube, sind ja auch seit Jahren dabei. Die haben ja alle angefangen, einfach weil es den Spaß gemacht hat. Wie gesagt, damals gab es ja noch nicht mal Geld bei YouTube. Du hast ja noch nicht mal was verdient. Das heißt, Leute haben einfach Videos hochgeladen, um was zu zeigen, weil die Spaß dran hatten. Und Ich glaube, dass oft das Geheimnis auch ist, weniger denken und einfach machen und sich nicht zu viel Kopf machen über wie kann was viral gehen, wie kann das angehen. Weißt du, ich gucke so viel bei mir teilweise auch nur drauf, dass es mir gefällt, dass es mich glücklich macht, natürlich die Zahlen. Wenn ich darauf nicht gucken würde, dann kann ich auch ein Video drehen und es einfach nur meiner Mutter zeigen. So. Aber wenn ich was hochlade, natürlich ist es relevant, dass die Leute das gucken. Aber ich glaube, dass es oft wichtiger ist, nicht zu viel Gründe zu suchen für gewisse Dinge, weil manchmal funktioniert es einfach. Weil Knossit ist ein geiler Typ. Man feiert den einfach. Das ist ein, ein Kollege sozusagen von nebenan, der ist witzig, der hat Unterhaltungswert, der ist einfach ein Entertainer. So. Mhm. Da, als ich den damals gesehen habe, war mir klar, der wird durch die Decke gehen. Ich glaube, fast alle wussten das, weil der einfach, der mhm. ist einfach so eine Persönlichkeit. Und er ist, ich kenne niemand, der so ist wie er. So, das macht es natürlich auch nochmal aus. Wenn du so bist wie jeder andere, dann wird es natürlich schwierig, weil davon gibt es ja schon recht viele. Mhm. Ne? So, aber wenn du, wie mit ne? gibt es einen Roten Pulli oder es gibt einen Pulli mit Rot und Stick und Kreuz drauf und keine Ahnung, dann fällt der auf und dann ist der anders. Ich glaube, das macht natürlich auch noch mehr viel aus. Wenn deine Persönlichkeit, dein Charakter anders ist und interessant
1: ist für die Leute, dann kannst du natürlich Erfolg haben, auch relativ schnell. Hm. Jetzt hast du, da will ich noch mal gerne so ein bisschen den äh, Sprung zu haben. Äh, mittlerweile ja deine eigene Firma, hast du das alles aufgebaut. Und ich sag mal, du hast es wirklich über Social Media gemacht. Ähm, würdest du sagen, jetzt so eine eigene Firma aufzubauen? Weil wann hast du jetzt die Firma gegründet? Ziemlich das genau du? vor einem Jahr. Ziemlich genau vor einem Jahr. Das war jetzt so ein Schritt von, sag ich mal, rein, also du hattest, klar, Placements, Kooperationen, ähm, du hast äh, Partner gehabt und jetzt sagst du auf einmal, okay, ich mache mal ein eigenes Ding. Wie würdest du sagen, sind so diese Unterschiede? Also ist es ist viel schwieriger, eine eigene Firma hochzuziehen. Ähm, ist es halt viel besser, weil die Marge bleibt wirklich bei dir? Ähm, wie kannst du so die Unterschiede festmachen zwischen, ich bin einfach in Anführungszeichen ein Influencer, ich promote Dinge, ich mache Kooperationen und ich habe wirklich eine eigene Firma? Ja, also es ist natürlich was ganz
0: anderes, wenn du deine eigenen Produkte bewirbst. Mhm. Ne? Wenn du dein eigenes Haarwachs hast und weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, es ist natürlich was ganz anderes. Auch wenn du Stories machst oder Videos machst, das würdest du am liebsten jeden Tag promoten, weil das halt dein eigenes Baby ist. Aber natürlich eine Firma zu gründen und was Festes zu machen. Also jetzt Me ist ja keine... Kein Merch oder sowas, sondern das ist ja wirklich eine, eine, eigene, eine eigene Firma, ähm, wo ich auch einen Geschäftspartner habe, den ich natürlich auch super viel zu verdanken habe, weil ich mache das Marketing, ich mache die Videos. Mhm. Aber ich habe doch keine Ahnung gehabt von Firmengründungen, von sämtlichen Sachen, die eigentlich ein riesen, Riesenteil ausmachen. Klar, Marketing ist das eine, aber du weißt es selber, was da für ein Riesen Rattenschwanz dranhängt und auch, dass das überhaupt profitabel ist. Wie ist die Marge? Wie wird das berechnet? Und da bin ich dankbar und froh, jemand an meiner Seite zu haben, der mit mir auch seit Jahren diesen Weg geht, also der dann auch damals schon gesagt hat, hey, mhm. mach Mode Fashion und zieh das durch und weißt du, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die man nicht unterschätzen muss. Es gibt natürlich viele Leute, die verkaufen Produkte und machen Merch und drucken ein paar T-Shirts und Hoodies, aber wir haben wirklich eine, eine Firma gegründet und haben ganz andere Vision Also wir denken wirklich groß und wir wollen diesen Markt angreifen und ich sage nicht umsonst, hey, wir haben das beste Wachs auf den Markt. so mhm. Und egal, welche andere Brand vor uns steht, da stelle ich mich hier und sage, nein, wir sind die Nummer eins in meinen Augen. Ja Und das ist natürlich dann äh, was ganz anderes, wenn du jetzt nur andere Brands bewirbst, wo du die Story jetzt manchmal vielleicht gar nicht richtig kennst. Du kennst ja bei Firmen nicht mehr den Geschäftsführer oder sowas. Ja? ja Oder du hast halt dein eigenes Baby, wo du selber für nach Italien gefahren bist, hast auf den Knopf gedrückt und die Produktion geht
1: los. Du hast den Leuten die Hand geschüttelt, die die Sachen da abfüllen und verpacken. Da hast du ja einen ganz anderen Bezug zu. Jetzt hast du aber auch äh, die Firma hochgezogen und da ist jetzt auch kein Investor drin oder so, sondern das ist eine Firma, die quasi mit zwei Mann hochgezogen wird. Du sagst ja selber, ihr seid sozusagen noch Startup. Wann würdest du sagen, kann jemand überhaupt sowas machen? Also was ist so eine Grundlage, wo du sagst, hey, ich würde jetzt nicht, wenn ich gerade mit Social Media anfange, ich würde jetzt nicht direkt irgendwie eine Firma gründen, die auf Social Media basiert, das darüber zu promoten und so weiter. Gibt es so Richtwerte, wo du sagst, ab dann würde ich sowas erstmal nur empfehlen, weil... Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, wenn du halt ein Produkt hast, was mhm. mega gut ist, was einen krassen
0: Mehrwert bietet, kannst du natürlich auch früh damit anfangen. Du kannst dir auch prinzipiell die Reichweite immer einkaufen. Du brauchst ja nicht ein Zugpferd. Also wir sind damals gestartet mit 100% Männeranteil sozusagen. Ja, oder mhm. das war unsere Intention oder auf meinem YouTube-Kanal besser gesagt. Und wir haben jetzt super viele Frauen, die den Haarverdeger nutzen. Also wir sind komplett unisex eigentlich. Unsere Produkte können Männer und Frauen nutzen. Das hat sich auch verändert. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn du jetzt eine Brand aufbaust, dass die nicht nur auf eine Person. Ja, klar, that's me by Mark Eckers, aber das, so viele Leute nutzen das Produkt, die wissen gar nicht mehr, dass sie dahinter steht. Man sieht ja nirgendwo denn auf dem Produkt mein Gesicht oder sonst was. Mhm. Und ich glaube, du kannst immer damit starten, wenn du ein gutes Produkt hast, was überzeugt. Und natürlich ist
1: es einfacher, je größer deine Community ist. Aber würdest du sagen, weil ich finde das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, du sagst, auf der einen Seite, sag ich mal, der Kickstart war über dich als Person, mhm. äh, über deinen Kanal, über deine Reichweite, die du dir aufgebaut hast, deine Community, da hast du sozusagen sichere Abnehmer gehabt, weil du hast sie durch den Prozess durchgezogen. Jetzt hast du aber auch viele Kunden, die sozusagen gar, dich vielleicht gar nicht mehr kennen und einfach nur dieses Produkt haben wollen. Würdest du sagen, das ist schon so die beste Kombo, die du haben kannst? Weil ich sag mal, ein Produkt jetzt rauszubringen ohne, nimm mal deine ganze Vorgeschichte weg. Mhm. Du promotest nicht über deinen Kanal, du hast einfach nur ein gutes Produkt. Musst ja aber alles einkaufen an Reichweite. Dann brauchst du einen Investor. Brauch, dann also brauchst was du eigentlich fast einen Investor. Ja, es, ja, es erleichtert
0: einen extrem viel. Also ne, diese ganze Vorarbeit, die ich gemacht habe, die ganzen Videos, ne, das Ganze ist ja seit 2010, seit dem Supertalent, bringe mhm. ich die Leute damit in Verbindung. Das heißt, das ist eigentlich diese gesamte Reise, wo Leute irgendwas davon mitbekommen haben. Und natürlich, gerade für den Start, macht das extrem viel aus. Wenn ich ein Video mache, stelle ich ja nicht meiner Firma eine Rechnung, sondern das ist ja mhm. mein Baby, dann mache ich diese ganze Promotion. Und das sind natürlich enorme Kosten, die du dir einsparst. Dann habe ich natürlich auch ein gutes Netzwerk, gute Freunde, die das dann promoten. Torben, danke auch an dich nochmal ja. für den ganzen Support. Sehr, sehr gerne. Ähm, und da sparst du dir natürlich das. Wenn du das nicht hast, ist es natürlich unheimlich schwer, Kaltakquise zu machen, Ads zu schalten und äh, Produkte zu verkaufen.
1: Ja, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Weg, den du jetzt gegangen bist, das ist ja auch so ein bisschen der Weg, den ich jetzt auf Social Media gehe. Äh, wir zum Beispiel werden jetzt ja auch von F äh, Merch zu Fashion. Wir müssen später noch mehr über diese Lederjacke sprechen. Mhm. Da haben wir ja auch noch mal vielleicht was vor. Da können wir auch gerne drüber ähm, sprechen, ja. Das finde ich nämlich auch eine sehr spannende Sache. Ähm, wir fangen auch an mit eigenen Produkten. Äh, wir promoten unsere Agentur. Und ich muss ehrlich sagen, mir hilft diese Personal Brand, Torben platz auf Social Media, extrem. Äh, um da auch wieder ganz transparent zu sein, zum Beispiel t -Pay Media, also unsere Branding-Agentur, wurde vor drei Jahren gegründet. Ähm, wir haben die komplett, also wir haben keinen Investor gehabt. Wir haben die mit 0 Euro Startkapital äh, gestartet. Wir haben sozusagen am Anfang eine UG gehabt, haben dann ein Event gehostet und haben mit dem Eventgeld sozusagen unsere GmbH gegründet, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen keinen privaten Cent in die Firma stecken. Das war damals so unser Goal. Irgendwie schafft man das nur aus Social Media heraus. Und ich glaube, heute ähm, kann ich sagen, dass über diese drei Jahre der Umsatz, weil wir schalten keine Ads, also wir haben keine Ads für unsere Masterminds, für einen Workshop und so weiter, die wurde komplett, der Umsatz wurde komplett getragen über die Personal Brand. Und ich finde das halt so, wenn man sich diese Zahlen anguckt, ich finde es so extrem krass, was man in drei Jahren Social Media eigentlich für einen Umsatz fahren kann über eine Personal Brand. Weshalb wir zum Beispiel auch immer wieder promoten, hey, wenn du eine Firma hast, solltest du eine Person davor schalten. Und ich finde, du bist ein perfektes Beispiel dafür, wo das auch genauso funktioniert hat. Jetzt hast du beispielsweise auch mit deiner Ausgangssituation ja viele Möglichkeiten. Du kannst eine eigene Firma, du kannst aber weiter Kooperationen machen, du könntest ein Buch schreiben, du, könntest, ähm, du kriegst Anfragen vom TV und so weiter, weil die Leute wissen, okay, da ist eine gewisse Audience. Glaubst du, Personal Branding, also sich wirklich eine Personenmarke aufzubauen, ist schon so das, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird, auch für diese Firmen, dass die eben Leute haben, die eine feste Community haben?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass der Bezug zum Kunden immer näher wird. Also, dass auch die großen Firmen äh, Ausschau halten, wie können sie noch näher und authentischer am Kunden dran sein. 100 Prozent. Also, das macht extrem viel aus. Ähm, das sind ja jetzt die Möglichkeiten. Ne? Früher hatte man immer nur irgendwelche Testimonials, irgendwelche Sänger oder Sportler, Fußballer, zu dem man ja eigentlich relativ wenig Bezug hatte, weil man wenig von ihm mitbekommen hat. Und jetzt heutzutage sind halt Online-Leute Stars halt, ne? Social-Media-Stars. Und wenn die denn noch Produkte rausbringen, dann macht das natürlich schon extrem viel aus. Nice. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant werden die nächsten Jahre. Wobei, der Markt wird ja auch immer voller. Also ich war jetzt so mit einer der Ersten, der so ne, in dem Bereich was gemacht hat für Männer, ne? also die Marke war ja eher darauf angelehnt, wirklich nur Männer erstmal zu bedienen, hm. aber der Markt wird ja auch immer voller und voller und voller und jeder macht ja irgendwie seine Klamotten, ne? seine Produkte, sein Merch, wie auch immer, das wird natürlich auch nicht leicht, aber ich glaube auch schon, dass selbst die großen Firmen natürlich ein Auge darauf haben und auch sehen, okay, was geht da ab, ne? wie, viel, wie viel
1: läuft da in dem Bereich. Hm. Jetzt habe ich am Schluss noch eine Frage und zwar in den ganzen Jahren Social Media. Was würdest du sagen, ist so die die krasseste Erkenntnis, die du in den letzten Jahren gewonnen hast? Also ich sag mal, du bist von sag ich mal, Anfang an dabei. Uh, YouTube, Instagram hast du relativ spät begonnen, aber trotzdem auch relativ schnell wieder aufgebaut. Was ist jetzt so dein vielleicht so diese eine Erkenntnis oder dieser eine Tipp, die du für den du für Leute hast, die sagen, hey, ich will Social Media aufbauen. Uh, ich stehe wirklich noch bei null. Weil viele sagen ja auch so, hey, kann ich das überhaupt noch machen? So, ist, ist das nicht zu spät? Es gibt Leute, die haben schon so viele Follower und so weiter. Was ist so die Erkenntnis, die du jetzt so gewonnen hast über die ganzen Jahre, die dich eigentlich so am meisten beeindruckt hat oder bewegt hat?
0: Also eine Erkenntnis ist, dass auch Social Media sozusagen nicht für immer ist. Ne? Also du kannst halt einen Hype haben, der kann auch in einem Jahr vorbei sein. Hm. Es geht schnell hoch und runter. Du musst dich eigentlich immer irgendwie weiterentwickeln und auch entwickeln, mit was ist gefragt, was wollen die Leute sehen. Social Media ist so schnelllebig und was ich für mich gelernt habe, ist, du musst den Spaß daran haben. Also wenn du das nicht liebst und es nicht fühlst, dann ist einfach online so ein schweres Game, weil da steckt so viel Arbeit hinter, was viele Leute nicht sehen. Gerade jetzt, nach fünf Jahren saß ich jetzt gerade wieder auf dem Weg hierher. Ich habe an einem Video fast sechs Stunden geschnitten. So, ja, und immer noch so, und das ist so viel Arbeit, was viele Leute immer nicht sehen, bis das Endprodukt fertig ist. Mhm. Und wenn du das nicht liebst und nur machst, weil du Geld verdienen willst oder Fame oder so, dann glaube ich, hält man diesen Weg teilweise gar nicht durch, weil es halt ein echt langer Weg ist. Und wenn du dir jetzt als Beispiel auch nochmal Knossi nimmst, der liebt das ja, sein Stream. Der, mhm. der weißt du, natürlich hat er bestimmt auch mal Tage, die vielleicht für ihn nicht gut sind oder sowas, ne? aber Du musst das lieben und vom Herzen machen und ich glaube, dann ähm, kannst du erfolgreich sein und ich habe es auch bei mir selber gemerkt, um nochmal wirklich auch komplett ehrlich und real zu sein, ich habe jetzt eine lange Phase auch sogar Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, ich fühle das nicht mehr, ich habe mich denn, obwohl wir mit, mit den Produkten am Start waren und gerade verkauft haben, habe ich mich rausgezogen, obwohl das eigentlich das dümmste ist, was man machen kann, wenn man gerade Produkte hat und Promotion will, machen will, aber ich habe es einfach, ich konnte das für mich selber nicht mehr. Nach fünf Jahren war irgendwann die Luft raus, wo ich dachte, das erfüllt mich gerade nicht mehr. Und dann kannst du dich nicht mehr motivieren zu schneiden und zu machen. Und
1: dann habe ich selber am eigenen Leib erlebt, wenn du das nicht fühlst, dann wird es auch echt schwer. Mhm. Und jetzt hast du aber schon deinen Spaß wiedergefunden. Du hast jetzt ein eigenes Studio aufgebaut. Genau. Du hast mir schon wieder geschickt. Das sieht mega nice aus. Danke. Also von daher Marc Eggers auf jeden Fall mal auschecken, ja, auf YouTube, super gerne auch auf Instagram. Ich würde mich auch echt freuen, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge schicken würdet. Ja, gerne auch mal den Marc, dass er sieht, was die Community so dazu sagt. Ich glaube, da waren auch echt einige sehr, sehr geile Tipps dabei, was Social Media angeht, weil ich finde immer, du hast vollkommen recht, so, du kannst noch so viel über Theorie sprechen und so weiter, aber wirklich mit jemandem zu reden, der selber Reichweite aufbaut, hat auch bei mir immer am meisten bewirkt. Es gibt so viele Agenturen da draußen, die sagen, ja, guck mal, du musst das und das machen und post um 18.37 Uhr und mach die und die Tags rein. Aber mit jemandem zu sitzen, der es selber gemacht hat, ist am Ende immer das, was dir am meisten Learning gibt. Von daher, Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit ja, hier äh, im Selfmade Podcast. Freut mich auch, dass das der erste Podcast ist, den du überhaupt aufnimmst und äh, ja checkt das ganze aus checkt meine Story aus für Testimonials was das Haarwachs angeht ich werde das äh, morgen früh also am Montag er könnt ihr nochmal zurückspulen und am Dienstag werde ich das mal in der Story testen werde euch mal das Ergebnis zeigen ist das wirklich das beste Haarwachs auf dem Markt gespannt. ist es die Nummer eins wird die Verbraucherzentrale kommen und das ganze claim ich bin gespannt wir bleiben dran für mich für die mich die Nummer eins und für, vermutlich für die anderen
0: auch <lacht> ich danke dir für meins, Hat mir sehr viel Spaß gebracht hier. Die Stunde über eine Stunde haben wir wahrscheinlich. Haben nicht. wir
1: so lange gequatscht? Glaube, die
0: Zeit ist wie im Flug vergangen. Die Leute vergangen. sind safe nicht mehr dran. Ich, vielleicht ist noch also der, die Person, die bis jetzt noch gehört hat, kann sich ja noch mal in den Kommentaren, kann man Kommentare
1: schreiben hier. Sagt man ja. kann den Podcast bewerten, was mich natürlich Ach. sehr freuen würde. Ja. Ähm, aber ansonsten am besten uns wirklich eine Nachricht bei Instagram schreiben. Gerne, sehr sehr gerne, wenn ihr das gehört habt,
0: schreibt uns gerne eine Nachricht und vielleicht gehen wir auf das ein oder andere Thema noch ein bisschen
1: Fände ich spannend, auf jeden Fall. Ah, wir gehen jetzt gleich essen, wir reden über Lederjacken und es bleibt spannend.
0: Und wir drehen noch ein Video für deinen Kanal, was vielleicht der ehrlichste Real Talk ist, den du jemals abgehalten hast. Vielleicht wird es auch mal eine Podcast-Folge <lacht> geben, weil ich werde den Torben äh, ja, auch mal die ein oder andere unangenehme Frage stellen, auch vielleicht mal in Richtung Privatleben über ja, so Dinge, über die du noch nie geredet hast, so Torbenplatzer, ist er vergeben, hat er eine Freundin, wie läuft es denn in dem Bereich ab? Ich glaube, das sind vielleicht auch mal Sachen fernab von dem ganzen Business und äh, was du so machst. Ich glaube, viele Leute interessiert es auch mal, hinter die Kulissen zu blicken, noch mehr hinter die Kulissen. Ja, <lacht> die, diese Pause kann man auch einfach mal so stehen lassen. <lacht>
1: Ich, also ich glaube, dass ich wirklich auf Social Media auch ein sehr transparenter Typ bin. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch wir verstehen uns deshalb so gut, weil wir beide sehr authentisch sind. Äh, zumindest im WhatsApp-Chat. Von daher, ich freue mich da sehr auf dieses Video. Und äh, sollten wir uns entscheiden, das online zu stellen, äh, kann es sein, dass das sogar schon am Sonntag online kommt. Ui, ab dann war es das. Sonntag fliege ich übrigens nach äh, Portugal. Da lasse ich mir wieder ein Tattoo stechen. Wann ist dein erstes Tattoo dran? Gar
0: nicht. 34 Jahre. Ich habe es komplett ohne Tattoos äh, geschafft. Und ich denke, das wird vielleicht auch so bleiben. Es sei denn, der liebe Crispy Rob, auch YouTuber aus Köln, äh, kriegt mich überredet bei einer Folge Wer verliert, wird tätowiert mitzumachen. Da dreht man nämlich an einem Glücksrad. Und äh, dann muss man sich das tätowieren lassen, wo das Glücksrad stehen
1: bleibt. Also du hast 34 Jahre dir kein Tattoo gemacht, aber für die Klicks willst du es machen?
0: Selbstverständlich. jetzt.
1: Ne, wir haben ja darüber gesprochen,
0: im Alter, man muss sich was Neues überlegen, man muss mit dem Zeitgeist gehen der Leute. Nee, war jetzt auch nur so ein bisschen spaßig gesagt, aber vielleicht beim einem oder anderen alkoholfreien Bier, vielleicht gibt es jemand. Nee, ich habe kein Tattoo, finde es eigentlich auch ganz gut. Heutzutage ist man dann auch schon wieder aber besonders, weil man keins hat. Magst du meine Tattoos? Sollen wir ehrlich jetzt? Ja. Es war auch jetzt eine sehr lange Pause, ne?
1: Wir beenden diese Folge. <lacht> Selfmates, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben Hunger, wir gehen essen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.